0: A una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Tercera noche de lucha contra el fuego en la comarca cacereña de las Urdes.
2: Está llamando con 1.
0: Las llamas siguen fuera de control, aunque las labores de extinción entran en una fase decisiva ante el posible control en algunas zonas. Eso sí, sigue preocupando el fuerte viento, como ha señalado el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, en la linterna de Cope.
2: Es que según los metrólogos dicen que las rachas de viento las vamos a tener hasta el domingo. La verdad es que sí, que los frentes... Están controlados y ya se van reduciendo, pero la cosa pinta mal todavía. y Estamos hablando de casi 700 efectivos, medios humanos, 18 helicópteros y medios terrestres. Hay 417 vehículos, o sea que el despliegue que se ha hecho en, en el incendio de Pino Franqueado es grande.
0: El incendio sigue en nivel 2 de peligrosidad, las llamas han quemado casi 9.000 hectáreas y los 700 vecinos desalojados vuelven a dormir fuera de sus casas. Por otro lado, la policía sigue investigando la muerte de las dos hermanas mellizas de 12 años que se han tirado desde un sexto piso en Oviedo. Ambas fallecieron en el acto y no se pudo hacer nada por salvarles la vida. Las primeras investigaciones apuntan a que no había nadie más. Con ellas más detalles, Oviedo, Marcos Martín.
3: Las investigaciones apuntan a que las niñas salieron de casa, aparentemente para ir al colegio, pero dejaron las mochilas en el rellano, subieron dos plantas hasta la sexta del edificio y se precipitaron por la ventana. Aún se desconoce si fue un acto voluntario o accidental. El inspector Pedro Aguado es el portavoz de la policía en Asturias.
4: Parece ser que, eh, que no ha habido intervención de terceras personas. Les estoy hablando de un suceso trágico. Eh. Estamos haciendo las primeras comprobaciones. Todavía no podemos eh, de una manera fehaciente pues darles todos los datos.
3: Las pequeñas acababan de celebrar su decimosegundo cumpleaños y estaban muy integradas en el barrio obetense donde vivían junto a su hermano y sus padres. La tristeza se ha extendido a toda la ciudad y Oviedo tiene hoy el segundo de los dos días de luto oficial decretados por el alcalde.
0: Y afrontamos el último fin de semana de campaña electoral con dos grandes temas. Por un lado Melilla y las sospechas de fraude con el voto por correo. Según la delegada del gobierno Sabrina Mó, la exigencia de presentar el DNI habría frenado las irregularidades aunque se va a mantener el refuerzo policial. Hoy, Diferentes investigaciones... ...en varios puntos de la ciudad... ...no está enfocado solamente en un punto... ...en varios puntos de la ciudad... Y constancia de que hayan salido un número de votos tanto elevado, tanto por puerta, aeropuerto y frontera, ahora mismo no tenemos. Y por otro lado, las listas de Bildu. Lo último es que la Junta Electoral Central responde a Vox que no tiene competencia para apartar a los 44 candidatos condenados de ETA. Sobre esta cuestión se ha pronunciado esta noche el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, en un mitin en Ferrol
5: España no está en venta. España no se arrodilla. España es un país libre. Y no necesita a ningún partido con terroristas en sus listas
4: con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y el Real Madrid de baloncesto es finalista de la Euroliga, Guillermo Deaz.
4: Tras vencer al FC Barcelona 78-66 en las semifinales dentro de la Final Four que se juega en Kaunas, Lituania. Ahora el rival del Madrid será el Olimpiakos en la final de la Euroliga este domingo a las 7 de la tarde hora peninsular. Así valora Chus Mateo la clasificación. Lo merecen todos, estoy por todos ellos y ahora estamos en la final y nos queda un partido y vamos Vamos a dejarnos el alma por, por ser campeones porque estamos a 40 minutos, así que vamos por ello y empezó la jornada 35 de la liga con la victoria del Cádiz 2 a 0 ante el Valladolid los de Sergio respiran tras ganar los tres puntos mientras el Valladolid queda en riesgo de terminar la jornada en puestos de descenso, hoy continúa la liga con el Girona-Villarreal a las 2 de la tarde, atlético celta a las 4 y cuarto, Getafe-Elche y Almería-Mallorca en simultánea a las 6 y media y el Barcelona contra la Real Sociedad a las 9 de la noche, recuerda que todos los partidos los podrás oír en tiempo de juego de la cadena COPE,
0: ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado COPE, estar informado
1: Rosa Rosado La noche COPE, estar informado
6: Son sueños que son de verdad, me gustaría que fuera real, son sueños. Esperando tanto, tú en mí nunca te has fijado, por eso te tengo que go.
7: Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad como siempre y de otras noticias que nos han llamado la atención en este sábado. Y es que los perros llevan siglos demostrando que son el mejor amigo del hombre. Y no solo por el cariño que nos dan como mascotas, también por la ayuda que prestan a la sociedad. Localizan drogas junto a la policía, rescatan personas al lado de los bomberos o guían a las personas ciegas. Sin embargo, puede que en este último oficio tengan los días contados. Mira, te presento a Tefi, el perro robot. Así suena al caminar este pequeño robot de cuatro patas. Tefi debe su nombre a las siglas del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información. Está dotado con inteligencia artificial y pretende ser un apoyo seguro para invidentes. El doctor Gerardo Portilla es uno de sus desarrolladores.
8: La idea de este robot es que tenga la capacidad, sea una tecnología de inteligencia artificial móvil, no solo como por ejemplo lo ex Alexa, una, una ayuda ¿no? que es estático, sino que esta es una ayuda eh, móvil, en movimiento.
7: Gerardo ha presentado al perro robot en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña y Tefi parece que ha cautivado a su público objetivo.
8: En principio las personas que lo pueden ver ¿no? siempre reaccionan con miedo pero sin embargo las personas invidentes no, son más críticos al respecto y, y les ayuda bastante, sienten cierta seguridad al apoyarse porque las personas invidentes si bien actualmente tienen tecnología con el móvil para poder moverse en, en las calles, ellos necesitan sí o sí algo en que apoyarse entonces esa seguridad pues les da a ¿no?
7: Eso sí, el TEFI presentado a la gente es solo un prototipo. Sus creadores tienen la intención de añadirle varias mejoras. Aún habrá que esperar para tener la versión definitiva.
8: Se piensa implementar ciertas características además de sensores como sensores de humo para detección en caso de peligros, conectar los sensores de, del reloj para que pueda determinar cuál es la presión arterial de la persona y sepa, bueno, envía un mensaje inmediato a, la, a familiares o amigos, ¿no?
7: El objetivo de estas mejoras es ampliar las aplicaciones de este perro robot porque la intención de sus creadores es que no sirva solo para ciegos, también quieren que ayude a otras personas que lo necesitan.
8: No solo se sirve para personas independientes, sino también personas dependientes, tanto a personas adultas, personas con demencia senil o personas con algún tipo de síndrome, ¿no?
7: Tefi es un perro robot con inteligencia artificial, ha sido creado para servir de guía a los ciegos ayudante de personas dependientes y quién sabe si podrá hacer más cosas en el futuro de momento los perros de verdad seguirán ayudándonos, aunque el avance de la tecnología acerca su jubilación
1: Escuchas la noche
8: con Rosa Rosado
1: COPE, estar informado
7: bueno, quedan poquitos días para las elecciones del 28 de mayo, una cita que no solo nos deja ruido en el ambiente, sino también curiosidades, por ejemplo, lo que ocurre en Albillos, un pueblo de Burgos de 200 habitantes, donde los candidatos se presentan en las listas con sus motes.
2: Mi mote viene del oficio, entonces soy electricista, y bueno, pues la gente en el pueblo me conoce más como El Chispas que como Alberto. Que yo pase todos los días con una furgoneta con mi nombre escrito en el lateral, da igual, así no me conoce nadie, pero El Chispas, todo el mundo sabe quién es.
7: Bueno, pues enseguida conocemos al Chispas y más. Antes, queremos saber si te has desahogado alguna vez con un desconocido, con un camarero, con la peluquera, si eres de dar conversación aunque no conozcas a la persona.
3: Pasamos del Chispas al, a los chapas, ¿eh? para ¿Ve? que nos cuenten su, sus vidas. Más candidatos de profesiones que soportan buenos mazacotes de conversación.
2: Tachicha, no sé, pero el, uno de los trabajos por excelencia los que uno se desahoga, además de arreglar el país, es el barbero. Eso es, eh, vamos, eso es mítico. Mi barbero,
5: eh, ahí donde puede arreglar el país pues bueno y ahí es donde hagamos las penas
7: pues sí el barbero el ¿Dónde peluquero donde se arregla el país efectivamente mientras que estás ahí le estás dando conversación
4: de todos modos yo voy a un peluquero fantástico porque tío, no habla mucho porque yo cuando me toca la cabeza me, me, me medio duermo
7: Ah, es normal, me empiezan a, a sí, mojar un poquito
4: el pelo con el peine, no sé qué, y me quedo en un estado de, de semideficiencia, que es, que, es un, que es un poco el que tengo cada día, para que, verdad, me estoy dando cuenta que es mi estado continuo, entonces me quedo más atontado de lo normal, por favor. Imagínate en el masajista,
7: a mí me molestaría mucho, en el, la peluquería me da igual, pero en el masajista me molestaría mucho que me dieran conversación.
4: El masajista,
6: claro, ¿no? El
7: masajista, por supuesto, pero sí, sí. luego también hay que hablar que no vea.
4: Es verdad, lo que pasa es que a mí me duele tanto todo que cuando... Cuando voy al masaje, no pueden hablar nadie, porque estoy diciendo, te duele aquí, ah, te duele, me duele todo. Estoy como contracturado.
7: Efectivamente, yo
3: lo que Semicontracturado. La, semi -contracturado.
7: la, la edad. Bueno, de eso hablamos. Si te has desahogado alguna vez con un desconocido, con pues con el masajista, con la peluquera, con el camarero, con el taxista, ¿no? Si eres de dar conversación aunque no le conozcas.
3: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado. Y en el WhatsApp del programa el 6870897 70.
9: Pero a mí me gusta despeinar, con el pelo mojado para el mar, riendo a carcajadas sin parar de cantar. Oh, su que mm. niña, ¿qué cosa tiene? Le digo que me cuente, quiero comprenderte. Oh, su que niña, ¿qué cosa tiene? Me cuenta sus secretos que son
7: De, de, de entrar. <risa> Madre mía, es que a mí de esta mujer me gusta todo, me tiene loca siempre. Y la verdad es que cuando pienso en Niña Pastori siempre pienso en una mujer sonriendo. María, buenas noches. Buenas noches. Es que es difícil disociar <risa> tu imagen de la alegría. De hecho, creo que la protagonista de esta canción podría ser tú perfectamente. O su querido, ¿no? Su niño. Bueno. Qué bonita canción. Sí. Pero bueno. esa imagen de, de mujer feliz es
10: real. Es real. real es ¿no? real. También tengo mi pena, ¿eh?
7: Hombre, claro, y todos tenemos problemas,
10: ¿no? <risa> pero no los voy a contar no, ni no, quiero. No, no, no es el
7: momento, además, que nada es perfecto, que nada es de color de rosa, pero Totalmente. teniendo salud, pues hay alegría, ¿no? Así es. Y mucha felicidad, porque uno de los momentos más felices de las últimas semanas lo hemos podido vivir en directo, porque como ahora con las redes sociales estamos más unidos que nunca, pues hemos podido seguir todo el proceso de este nuevo disco, incluso cuando tuviste el primer CD físico en tu mano... Y quitaste el plástico muerta de emoción. Es verdad.
10: Eso Nerviosa. lo hemos visto en redes. <risa> Nerviosa. Sí, sí. Porque, bueno, siempre con cada disco, pues, se abre una nueva ilusión. No sé, no, no la pierdo nunca, ¿no? Me sorprende hasta a mí misma, ¿no? El, ya después de tantos trabajos. De tantos discos. Y de tantos discos. Pero es verdad que como cada uno es nuevo, es como los hijos, ¿no? Tú sabes que lo tienes en la barriga, pero no lo ves en la cara, no sabes cómo... Ya. Yeah. ¿No? Y, y todos se quieren, ¿no? Ah. Diferente, cada uno con su personalidad, cada uno con su vivencia. Eh, porque con cada disco, pues, vivimos etapas de la vida distintas y momentos diferentes. Y al final eso es lo que se plasma ahí. Y, y bueno, pues siempre tienes esa, esa intriga, ¿no? De eh, gustará, no gustará. Que es verdad que, que yo tengo ya una cosita un caminito labrado bastante ¿no? largo y, y tengo un público fiel que le encanta lo que hago pero nunca se sabe no siempre nervios siempre nervio y cuando en el vídeo
7: dices después de tanto trabajo la producción mm. echarle horas, darle vueltas esto mm, es,
10: esto cuánto trabajo es es un trabajo que no, si lo cuenta no te lo cree, la gente no se lo creería la gente no se lo creería diría no no puede ser. Que este hombre, en el caso de Chaboli lleve tantas horas en el estudio para Bien. hacer esto. No se lo creerían. Es mucho tiempo. Y ahora con la, con la cosa de que todos tenemos el estudio en casa es más. Porque antes los estudios eran carísimos, los estudios de grabación. El dinero que te daban la compañía para la producción te lo comías en el estudio. No te daba para pagar a los músicos porque las horas de estudio eran carísimas. Carísimas. Carísima. Entonces tenías que concentrar todos los días muy bien, organizarlo muy bien, decir de tal hora, de tal hora viene este, de tal hora, de tal hora. Todo eso era una una locura, pero al final, en cuestión de tiempo, lo achicabas todo, porque sin más narices, ya ni más dinero para el estudio. Efectivamente. Entonces, mmm... te organizabas mejor. <risa> Entonces esto hay que hacerlo de pom, pom, pom. ¿Qué pasa? Que ahora el estudio está en tu casa. Que esto es un te, trabajo familiar. ¿Quién te paga a ti estas horas claro. desde por la mañana? paro para comer, sigo, meriendo, me sigo, ceno, sigo, sigo el er, pie y sigo me cuatro a las 6 de la mañana. O sea, es una locura.
7: Es muy extraño. Claro, como decimos, esto es un trabajo familiar, porque estáis en casa trabajando con las niñas, chavolí metido en el estudio, pensando en las canciones, el ritmo de todos, de uh -huh. todos, uh -huh. en casa cambia exactamente mientras que se prepara el disco Total. y luego en el caso de chaboli cuando uno acaba acaba malo porque
10: acaba sí, acabó malo ¿eh? sí no bueno acaba, acaba malo con cada disco el pobre él es además un hombre muy sano que yo siempre le digo me, me río mucho le digo hijo mío que eres un gitano que ha nacido en los juncos del de río qué fuerte eres que no se pone malo nunca además <risa> bueno, las niñas cogen un refriado del colegio y, y lo coge una lo coge la otra y otra y atrabo yo no y caemos las tres como en cadena sí, y él nada es así de flaco muy negro, muy delgado, muy menudo, muy chiquitillo. Digo, qué fuerza tiene, que eres un junco un del río. Digo, que te, que, ¿cómo se nota? Le digo yo, ¿cómo se nota que te ha criado la chabola? <risa> te ha criado de carajo, tirado por ahí. Bueno, yo no me ha criado así. Que no cae no, malo nunca. Porque no cae malo nunca, es muy fuerte. Pero con cada disco, está por ejemplo, este disco... Una jaqueca que él no la da jaqueca jamás, él no se queja de un dolor de un coche y paga jamás, está malo, yo te digo. Váyatela. Pero con cada disco sí es verdad que luego el pobre, porque es un curre, te digo, muy fuerte, muy grande. Y ya cuando lo suelta y se lo da la compañía, nada, la semanita empezó a decir, de la cabeza y el pobre detrás de eso cogió un catarrazo grande. <risa> cogió todo lo que no había cogido. Y el pobre era como el que el cuerpo le dijo...
7: Claro. ¿no? Ahora te voy a dar Ahora te vas a enterar Oye, cuando tu marido es el productor de tu disco, ¿quién tiene la última palabra? ¿Cómo es el mano a mano entre vosotros?
10: Bueno, él me escucha mucho Y es verdad que hay muchas cosas que a mí se me escapan musicalmente Muchísimas Y él tiene mucho más control porque Él es músico, ¿no? Yo no sé tocar ningún instrumento Yo solo sé cantar y oír Pero él me escucha mucho Y, y me deja tener la última palabra Ah, qué bueno. ¿Las niñas ya se van metiendo? Ya van opinando? Mis niñas para comértelas, porque ellas son de fuera del flamenco, ¿no? No tienen nada que ver con el flamenco, escuchan otras cosas. Pero sí que le ponemos a veces cositas y, y les gustan y dan su opinión, pero bueno, que están en su pole, que están en su mundo y que están. En otras, ¿no? Desde eso luego. es un trabajo de nosotros dos. Y con muchas ganas, supongo, de emprender este nuevo camino. En este disco,
7: a ver, hay puestas de sol, hay mucha naturaleza, hay mucha pureza, hay pinceladas autobiográficas.
10: Hay un poquito de todo. Siempre la bio, ¿no? Al final es la vida y la evolución de la vida y lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. Al final eso es lo que, lo que un artista expresa y lo que un artista canta, ¿no? Era cuando hablan de, por ejemplo, de esto de Shakira, que le pasó con piqué, ¿no? Es como, yo creo que el artista siempre ha hecho eso. Lo que pasa es que hay artistas que son mediáticos y se saben las cosas de su vida, lo que pasa y lo que no pasa, pero yo creo que un artista siempre ha cantado. Seguro que hay, la mayoría de los artistas han cantado cosas muy fuertes, pero como desconocemos sus vidas personales, no, la, no las conocemos o lo camuflan y no dicen nombres en concreto. Pues no sabemos la.
7: Las en este cosas. caso se dice todo, todo muy claramente. <risa> Efectivamente.
10: <risa> Oye, el nombre del disco, muy bonito, camino. Camino, ¿verdad? Muy bonito. A mí también me parece que es una palabra preciosa y, y, el, y el camino creo que es lo más lo más bonito al final, ¿no? Recorrer el camino, disfrutar del camino y, y saborear el camino, ¿no? Que creo que es lo más lo más importante. Luego ya la meta, Dios dirá, ¿no? Porque no sabemos tampoco y... Mejor no saber Está ¿eh? bonito también que tú te pongas una, una meta, porque yo, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, yo me pongo una meta, ¿qué meta me pongo yo? qué pensaría yo? Dime, Tommy, ¿qué voy a hacer? ¿Cantar la luna? <risa> ¿Qué, voy a ¿Qué a meta? Después de tantas cosas como he dicho. ¿Qué ¿no? meta, no? Sí, 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 la meta es seguir. En la meta, pues sí, seguir, estar gusta. sano estar, ¿Eh? estar vivo eh, rodearte de gente bonita, de gente buena que, que te quiera, que le guste lo que tú haces que te acompañe en ese, en ese en camino, ese camino uh -huh. ¿no? que es importante eso, tener gente a tu alrededor que, que le guste lo que tú haces también, para que puedan empujar a tu vez y tener un público que te que te, que te esté esperando,
9: ¿no? cada noche Ven, deja tu
7: Escribió Antonio Machado en uno de sus poemas Caminante no hay camino se hace camino al andar Y esta canción es una invitación a hacer ese camino pero con amor
10: Desde luego, eso es lo más importante, ¿no? Ponerle un poquito de corazón a las cosas, ¿no? Eso sin duda, eso para mí es lo primero Y sobre todo cuando se trata de emocionar ¿no? De hacer una profesión, un trabajo que, que el fin de eso sea emocionar Esta canción
7: emociona porque habla de niños que pasan hambre que parece que nos estamos acostumbrando a eso Y no, no,
10: Totalmente. no tiene que ser así, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Eh, esta canción, bueno esto es El primer verso es del padre de Chavoli. Eh, duermen en calles duermen en calles, en portales y en rincones Y el segundo verso de, de esta canción Está inspirado en una chica que yo conocí Maravillosa, una fan mía que se llama Alexia Ella no lo sabe Pero yo sí lo sé Bueno, se habrá enterado ya, claro No lo sé, lo mismo sí es que ella está en, en África está en Canimambo en Mozambique creo que sigue allí y hace muchos años en, con el disco Cañailla, vino a verme me dio una carta y me dijo que se iba para allá porque hizo un viaje como de... para visitar y se sorprendió con lo que vio allí y dijo yo como me voy a ir para España voy a dejar esto aquí así ya, todo lo que que yo tengo hacer que hacer aquí algo ah. porque yo creo que puedo hacer ah. algo y es tan bonita abandonó todo lo que tenía aquí dejó su carrera bueno terminó su carrera lo dejó todo su novio sus padres todo el mundo fue un disgusto porque imagínate una niña joven terminando su carrera que que de ese paso tan tan valiente no y tan tan bonito pero a la vez tan como madre no yo lo pienso y digo uf, que tu hija diga de momento qué orgullo a la vez no y, y, qué, y qué miedo y qué miedo a y la vez miedo. no de decir mi niña pudiendo estar aquí y tenerse aquí allí a, a pasar fatiga, porque allí vas a pasar fatiga. Y, y se llevó su perro y mi música, ¿no? Me puso en la carta. Y al poquito tiempo empezó a conseguir cosas. Ay, qué bien. Y le da de comida a un montón de niños y, y les enseña, y tiene una escuela y ha hecho cosas increíbles. Bueno, Alexis está haciendo su camino. <risa> y no será fácil, por supuesto, como la vida de, de,
7: de todos, ¿no? Que no, no es fácil. Pero en tu caso, a ti te admiro Camarón, te admiró... Alejandro Sanz, en fin, ¿qué, ¿qué te voy a decir yo? Que tú orgulloso de tu camino te que está. <risa> Ahora sumamos ya 25 años en la música, siendo mujer de padre payo, madre gitana, interpretando un género tan especial como es el flamenco. ¿No te preguntas a veces cómo lo has conseguido, María?
10: <risa> bueno, hay veces que sí, que también lo pienso y digo, Dios mío, las de cositas que hemos hecho, gracias a Dios, Ay, eh, después de tanto tiempo seguiré. Estando y, y bueno, y que no ha sido nada fácil y que nadie te regala nada, ¿eh?
7: Bueno, bueno.
10: Todo eres puesta. flamenca
7: para los que no hacen flamenco y no lo eres para los flamencos, es decir, que, que es verdad. Total. Total. Y tener cuatro Grammys. realmente ¿Esto qué significa? Eh, pues mi caso. Mm. Toda una vida. Desde luego que sí. Que los mí van a ser ahora en
10: Sevilla, qué maravilla. que eh? vamos por manos otro gorda. Algo bueno, tenemos que hacer allí. Eso digo yo. <risa> Algo tenemos que hacer.
7: Anda, que no tenemos <risa> canciones <risa> potentes. <risa> Para animar la fiesta.
9: <risa> el que no me gusta. tengo respeto y a veces me asusta. Que no tiene fecha de caducidad. Yeah, yeah. Anda. <risa> esta canción está
7: dedicada a la música que tanto te ha dado en esta vida, ¿eh? ¿Y qué diferente suena de lo que has hecho antes? ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Y desde luego tú eres una figura una de las que más y mejor ha acercado el flamenco a los jóvenes Tú formas parte de esa revolución que ya está muy asumida aunque es verdad que existen puristas y con razón porque no se deben perder los palos tradicionales pero 25 años después ¿Cómo has vivido tú esta evolución del género?
10: Pues he visto un montón de cosas la verdad Y se sigue pasado... viendo ¿eh? Se siguen <risa> viendo un montón de cosas Han pasado un montón de cosas y, <risa> y ha habido un montón de gente que estaba vagas desaparecido gente que ha entrado eh, han sido 27 años y entonces he visto la industria darse la vuelta boca abajo y ponerse para arriba Ay, otra vez. y después no, de todo pasa. aplaudir
7: ¿eh? No, porque
10: fíjate ahora vemos gente como Guitarrica el niño de
7: Elche, tan gana incluso Rosalía ¿no? que están exportando al mundo también en cierto modo la marca del flamenco Que ahora el flamenco parece que son muchas cosas
10: exacto no, el flamenco es una guitarra y una voz y, y un baile, unas parmas y un cante no es más te sale de ahí lo que pasa es que luego es verdad que también hay gente que hace otras cosas y es más flamenco que alguien que canta con una guitarra. Es muy complicado, ¿no? Pero es verdad que el, que el flamenco es una un voz y, un... y... Y es complicado, el flamenco puro hay que intentarlo y mamarlo, es una música muy complicada, ¿eh? Muy complicada.
2: ¿Eh?
10: Mm. Lo que pasa es que, bueno, yo también agradezco, ¿no?, a toda la gente que, que le da una pinceladita o un toque al flamenco y lo lleva a otra gente o lo lleva a otros países. Eso siempre es una alegría, ¿no?, porque al final, bueno, pues está... Eh, mostrando un poquito de, del aire aunque sea no de, de lo que hay aquí siempre suma siempre suma
9: cuando llega el mes de mayo siento salen esta herida que está abierta y no se cierra porque sigues estando viva veo el brillo de tus ojos verde como los míos bueno el estilo
7: de, de María de niña Pastori no se entiende sin la pasión la melancolía y en esta otra canción verde como los míos hay mucho de eso Mí me pone por un poco los pelos de punta esta
10: canción, María <risa> y a mí <risa> ¿quién es la de los ojos verdes? la de los ojitos verdes, mi prima una prima mía que, que murió mi hermana mía y nos llevábamos las dos igual María Rosa como mi abuela teníamos muchas cosas en común y estábamos muy unidas y, y bueno, pues por desgracia se nos fue así de la noche a la mañana sin tener nada, estando sana y con 37 años y hace ya 6, 7 añitos de ella y para la familia fue un palo y ha sido, ¿no? Una cosa fuerte que, que nos costará, desde luego, no se va a asimilar nunca, ¿no? no pasa el tiempo, sí, y, pasa el tiempo y, y, y ahí queda Y te va, exactamente, pero eso no se quita nunca
7: Pero había que cantarle
10: Hombre, por supuesto Qué bonita canción Muy bonita, muy bonita ¿Qué quieres
9: que tenga? se
7: llama La Tierra ¿Y dónde te lleva esta canción María? Más a la tierra que ninguna <ríe> Bueno, ahora toca defenderlas en la gira ¿eh? ahora ya sí. llega Camino que arranca el próximo sábado 27 de mayo sí. y toca cantarlas en directo con tu público que bueno que ese reencuentro va a ser estupendo también Uff, y ¿Verdad que sí? Compartir la música qué bonito deseando. Y pararás por muchas ciudades que precisamente una de ellas es Barcelona a la que dedicas esta canción
9: Un bon día en cielo,
7: es tan
10: bonita ¿Y qué tiene Barcelona, María? Anda que no ha sido a sitios Sí, pero ha sido una ciudad que me ha dado mucho Y que me sigue dando Tengo un público muy bonito, muy bonito, muy bonito Que me ha dado mucho cariño Y me ha apoyado siempre Y no han fallado nunca Nunca Eso sí que son fieles A mí el sol de Barcelona me, me parece sí, fascinante. Sí, sí, es una ciudad preciosa la verdad Sí pero luego es verdad que para cuando te acoge, te acoge para siempre. Tengo yo esa sensación, ¿no? Y, y a mí me encanta. Ha sido una ciudad que me ha dado mucho. Y todas las noches que he cantado en Barcelona y en Cataluña en general, eh, siempre han sido noches de, de lleno, agotadas las entradas con tiempo, de ovación desde el principio... Nunca es un público que te cueste levantar, que tengas que decir, venga, no, sino ellos te levantan ya desde que entran, te dicen, venga, que, que, que estamos aquí, <risa> Qué haz bueno. lo que tú quieras, ¿no? Y entonces son es mucho. Desde luego, eso bueno.
7: Y lo que tú tienes es una colección de noches tan bonitas en cada uno de tus conciertos, que
10: yo no sé si eso sí. se puede guardar en algún sitio. Sí, se quedan tus adentro la verdad que sí. Lo que pasa que, que son muchas y, y también muchas noches de, de pueblos, de sitios que la gente... O que tú vas a cansar en medio de la gira de la cunchinchina, que no sabes dónde está. Y tú dices, ¿quién va a venir aquí? A este pueblo, a una montaña para subir para arriba, súper costoso, súper no sé cuánto. Y después llega allí el sitio está lleno. Y hace un viento que te muerto Y dices, uf, vamos a ver cómo canto yo aquí hoy. A ver qué hago yo aquí ahora. Con la calo a las 4 de la tarde probando sonido Loca por a tu casa a acostarte. Pues sí. Con la calo. Lo puedo entender perfectamente, pero claro. <ríe> con una Coca-Cola fresquita <ríe> en tu porción. En pleno agosto. <ríe> y luego llega la noche y eso cambia. Y luego llega allí y la gente. Le da la vuelta. Totalmente. Pues lo que sigue se forma algo arriba en el universo que dice: venga. Qué maravilla. Bueno, ¿qué de momentos
7: nos no, nos quedan por compartir todavía? María, comienza la gira la semana que viene. Yo te deseo muchísima suerte. Ha sido un placer tenerte aquí hoy en la Noche de Cope Y gracias por, por tu música. A ti, que me encanta hablar contigo. Espero verte este verano muy cerquita de tu tierra. Cuando tú quieras. <risa> Estás invitadísima. Niña
10: Pastori, gracias. Así, cariño.
7: pues las noches dan para mucho y claro ahí sí que pues mucha gente le da por hablar pues por ejemplo si vas en el transporte público ¿no? que uh -huh. tienes algo que te da la chapa y queremos saber si te has desahogado alguna vez con un desconocido o con el camarero cuando estás en el bar y estás solo y tienes alguna cosa que te está rondando la cabeza y tú quieres pues eso voy a decírselo hasta ver qué, qué, qué consejo me da ¿no? en la
4: sala de espera de un médico que ahí se espera
7: se oh, espera de ¿sí? verdad se espera y se desespera y acabas hablando con el de al lado
3: yeah. bueno los autobuses pues también son un sitio de peregrinación para el Chapas y, y también de indignados.
7: En una ocasión se sube un hombre en el autobús y me empieza a contar que él quiere que sus padres le den la herencia que le están dando a sus nietos porque él no tiene hijos. Entonces él piensa que tiene derecho a que le den el dinero que los abuelos, bueno, pues compran a los nietos cosas y regalos y viajes y tal. Y él, como no tiene hijos, está rabiosito perdido. O sea, al principio me dijo que no iba a volver a ir a gastarse 50 euros al psicólogo que se iba a montar en el autobús a hablar conmigo. Pero cuando le dije que yo creía que el dinero de sus padres, era de sus padres que están vivos y pueden hacer con él lo que les dé la gana, ya no le hizo tanta gracia, se llegó a bajar una parada antes de la suya, porque ya no quería seguir escuchando. Venga, un besito. Eso es otra cosa. O sea, te cuento en una movida para que tú des tu opinión, pero cuando les dices algo que no les interesa, ahí
4: claro, ya
7: claro. les cortas el rollo.
4: Es que en esta historia hay algo muy difícil, que hay mucha gente que se enrolla, mucha gente que se enrolla, pero lo difícil realmente es, es escuchar. saber escuchar. Yo no sé escuchar. Bueno, verdad. pero porque no mi te interesa es lo primero que me dice. Porque
7: no te interesa escuchar, es decir, te aburre, no, que Hay gente que A, la que que le aburre a mí me aburre mucho demás.
3: escuchar la vida de los demás, pero yo no me callo, o sea, yo se lo digo, yo no se chapas. Porque yo ya tengo mi vida y tengo mis problemas ¡Malífico! y no estoy yo para escuchar otros problemas. Vale, vale,
7: pero si son tus amigos o algún conocido,
3: Buah, tendrás que Un amigo chavarle. tiene que ser para que le haga sí, caso, ¿eh? Me, amigos, sí, mía.
4: a menos de que mientras hablan que esto es lo peor. Te dan los toquecitos en el brazo. ¿Sabes lo que te digo, no? Claro que sé lo que me dices. Si eres español, igual que. Esos toquecitos que te pegan en el brazo. Yeah. Pam, pam, y con bueno, el toque. ¡Que no toques! Y además, todos
7: tenemos amigos chapas. Eso, sí, es, sí, verdad. Sí, sí, Eso es, es verdad. Eso es cierto. ¿vale? Pero bueno, en el caso de los desconocidos, a veces dan más palo cortarles. O no. A lo mejor tú, le, tú eres drástico como Álvaro y le dices, ¿eh? Que no me cuentes tu pena, que sí, no me interesa. Porque
3: además, cuando la gente cuenta su vida, suelen ser dramas. Sí,
7: claro, porque tienen una cosa que claro. les ronda la cabeza y no saben cómo solucionarlo. Y pero también, si les dices algo que no le interesan, es la mejor sí, forma sí, de cortarles. Sí, porque no se, no
3: se, eh, pierden ese vínculo que ha generado de confianza mutua Y mutual, se, busca eso otra, ya se va. ¿se busca bueno, otra. Es un acto instintivo El co contar nuestra vida, yo creo que va, va nuestro ADN En algún momento nosotros, aunque yo lo critique mucho Alguna vez le mete una chapa a alguien Pero este oyente yo creo que le encuentra una especie como de, de, de motivo
6: Sí, es cierto Yo me he llegado a confesar con un taxista Viendo a un sitio Y cuando me di
3: cuenta Le estaba apuntando prácticamente mi vida Pero también te digo En los taxis puede ocurrir Pues te cuenten su vida ellos Te digan si te parece bien La canción que le ha dedicado a su mujer Creo que con las nuevas tecnologías
0: Y demás necesitamos El contacto con las demás personas Yo creo que la pandemia nos ha hecho Mucha mella Nos encontramos un poquito solos
4: Sí, señores, esto es verdad también. Muy bien.
7: Sí, es posible, pero Muy hasta bien. el punto de confesarte con un taxista, pobre hombre, también.
4: ¿eh? Hay gente que, que tiene el aspecto de, de con, como confiar en él aunque no lo conozcas ¿no?
7: confesarse con un desconocido de eso hablamos, desahogarte no con el taxista, con el masajista, con la peluquera con el camarero, con yo qué sé con la, 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 la cajera del supermercado mientras eh, te está haciendo la cuenta ¿Eres de dar conversación al ajeno?
3: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al Whatsapp del programa el 687089770 setenta <risa>
1: Escuchas la noche.
8: Con Rosa Rosado.
1: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
3: Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores,
2: pues lógicamente, han no acabado con ellos. Pero bueno.
1: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
2: ¿Guardáis algo raro, muy viejo en la guantera del coche?
5: Eh, pues si yo hace yo no la he abierto desde que...
6: No,
4: que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... No me han pedido la documentación, no...
8: Escucha Herrera en Cote,
4: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
1: Y ahora qué...
3: fundación y en el 91 828 39 30
1: rosa rosado la noche cope estar informado
7: venga vamos a curiosear un poquito en la noche de cope con álvaro saez
3: qué pasa ¿Cómo estáis? Pues muy bien. 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 Bueno, yo estoy cansado ya de, de campaña electoral. ¿eh? Como sí. todos. Bueno, rollo? siempre que se acercan a elecciones, eh, pues eh, llega un momento en el que te vas de lo principal, que es lo político, y te vas a lo accesorio, que es pues las curiosidades, ¿no? Este año vamos a elegir, ojo, 12 presidentes autonómicos y 8.131 alcaldes, y en la noche de COPE hemos echado un vistazo a algunas de esas listas municipales, y hay cosas de lo más sorprendentes.
7: <risa> bueno, yo me puedo imaginar cualquier cosa. Yo viniendo de un pueblo, vamos, no me Sorprende nada. Álvaro. Por
3: ejemplo, en el municipio segoviano de Cabezuela. allí no hay candidatos. Ay, ¿No? no no va a haber elecciones, fíjate. ¿No? No, no, ni uno. Ni un solo candidato, se repite Ojo, la eh? lista anterior. La, 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 sí, sí, se prorroga. Las, no. Los, no quiere, la gente no la gente esa no... responsabilidad,
7: claro. No quiere
3: movidas. Preséntate gente.
7: tú, que se presente tu claro, padre. Sí, sí,
3: exactamente. Bueno, y no es el único caso. Ocurre lo mismo en Monroyo, de los 312 habitantes que tiene este pueblo de Aragón no podrán votar a su próxima corporación municipal pues porque no hay ninguna candidatura. Bueno. Todo lo contrario que pasa en Illán de Vacas, en Toledo que ahí hay empadronados tres vecinos y hay dos listas <risa> <risa> electorales. ¿Me lo
4: explicas? ¿Me lo Ayer, puedes explicar? Detrás, dos, dos listas. Hay uno que le está pasando canutas. Ya te digo. Claramente. Claro, quién claro, vota?
3: O a sea, ¿Quién No, no, bueno, al revés. El que, que le dé, qué sé, me invita a comer, el que no sé qué. Tal. O sea, Val, esa persona, vale. ese mismo está saberno, como eh. Va
4: al meeting de uno, luego por la tarde claro. va al meeting de otro. Sí, a, ver, sí. a, ver, a ver qué me dais, a ver qué me
0: dais que oh. me convenzamos. Ahí
3: tardan en votar eh, 30 segundos. Qué bueno. el, ¿Sabes? Sí, claro. Sí, bueno, sí. otra, otra cosa curiosa es que de, de, desde 2008 eh, la Junta Electoral <risa> permite poner en, en las listas los motes de los candidatos. Claro, aquí en Madrid, pues, pues ¿para qué? Pero es que los motes en el entorno rural son muy, son muy habituales y hay muchos municipios pequeños en el que pues, los vecinos se conocen entre ellos, no por su nombre real, sino por su mote. Efectivamente. Algo que está permitido siempre que vaya, ojo, precedido por el nombre completo que aparece en el DNI. Nos vamos a ir hasta Albillos, que es un pueblo de Burgos, de unos 200 habitantes, en el que se presenta para alcalde el chispas
7: que es como lo conoce todo el mundo en el pueblo
3: eso es pero que ahí no se queda la cosa el, 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 de número 4 va el perchas
4: Oye, y el 5 el Viela es que es un pavo que te arregla el coche ¿qué pasa?
3: claro se, los votantes no, no se olviden de, de nombres de los candidatos eso es marketing político mira os presento a Alberto Abajo que es el chispas, el chispas.
2: mi mote viene del oficio no de ah, que pase vale. mucho tiempo en el bar ya soy electricista y bueno pues la gente en el pueblo me conoce más como el chispas que como Alberto por el Chispas todo el mundo me pone cara, sin embargo por Alberto, aunque yo pasé todos los días con una furgoneta con mi nombre escrito en el lateral, da igual, así no me conoce nadie. Pero el Chispas, todo el mundo sabe
3: quién es. Claro, a, Alberto preguntó a, a su partido, al PSOE, si se podía poner en la lista electoral ese mote. Le dijeron que pues que sí, que, que legalmente se puede y que ya pues si él quería ponérselo, que se lo ponía. Entonces, pues, pues tenemos de número uno al Chispas y como decía, de número cuatro al Perchas.
2: Pues yo pregunté. O sea, directamente pregunté en el partido a ver si era viable, porque a ver yo, por ejemplo, la cuarta persona que se presenta, el Perchas. Yo lo conozco
4: desde hace un montón de años y me de su nombre ahora... Porque lo del kick bueno, pues puede ser del bar, puede ser del oficio, pero el Perchas no lo veo tan claro. Bueno. ¿El Perchas
2: quién es? El, ¿El Perchas per es un tío muy... Oye, la va a matar la gente,
3: pero pues es un tío muy ordenado. Sí, o que está muy bien físicamente.
7: <risa> el Perchas, claro, el la Percha, el percha, bueno, percha, también. El perchas. ¿Sí, bueno, sí,
3: el Perchas sí. se llama Jesús. Hola Jesús, encantado, pero casi nadie le conoce así. Además, sus apellidos reales coinciden con los del actual alcalde, que es la lista contraria, la del PP. Oh, claro. no de
7: Mejor el perchas
3: Vaya ¿Y los otros dos de la lista? ¿Tendrán apodo el número 2 y el número 3? Van con su nombre Van con su nombre Ah, fuera
2: ah. jovencitos
7: No <risa> tienen mote
2: eh, todavía sangre fresca Son más todavía ah, Si ah. nosotros sepamos No tienen mote Otra cosa es que lo tengan Y no lo hayan querido ah,
3: <risa> Claro, bueno En los pueblos al final Los motes se heredan Y se quedan los hijos Se quedan la familia Porque claro ¿Cómo se llamarán la mujer Y los hijos del chispas? Eh,
2: seguramente mis hijos Sean los que vayan a ser los chispitas Claro Chispas claro. si es el grande, chispitas los pequeños.
7: Claro. claro, los chispitas así se llaman los hijos de Alberto, candidato a la alcaldía de Albillos en la provincia de Burgos. Ah,
3: y además de los botes también hemos visto en las listas eh, electorales muchos nombres diminutivos como por ejemplo Paco lugar de Francisco, Lola por Dolores, Pepe por José, no. Chechu por Jesús. Pero menos Chechu. frecuentes es eh, Chuchi. ¿Eh? Que, que también no hemos encontrado un caso así, Chuchi, se llama Jesús María Prada, es el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora Y ahora además es la cabeza de lista del Partido Popular en esta ciudad, en Zamora, sus familiares y amigos le llaman Jesús Mari o Jesús Pero en el ámbito político y en el laboral es
2: Chuchi Bueno, en el ámbito político ese sobrenombre me lo pusieron los compañeros de las nuevas generaciones, cuando me asigía a nuevas generaciones se ha ido extendiendo y, y evidentemente hay mucha gente que, que puede confundir el nombre o los apellidos pero por Chuchi, no conozco yo mucho Chuchi en Zamora, no es de la España rural como el Chispas y el Perchas, es más de eh, una capital de provincia, pero es una capital pequeña donde casi nos conocemos todos y por eso he decidido bueno. ponerlo también para que no haya lugar a confusión, yo creo que es un elemento útil para que el elector tenga claro a quién está votando.
7: Efectivamente he apostado a la suerte del mundo para Chuchi para el Chispas y para el Perchas en las próximas elecciones municipales.
3: Y para terminar, os voy a contar más. Mira, hay 22 pueblos en los que lleva gobernando el mismo alcalde desde hace 44 años que se celebraron las primeras elecciones municipales. ¡Madre mía! 44 años, ¿eh? o sea, hay que tener paciencia. Eh, algunos ya eran regidores durante la dictadura, o sea, que hay que sumarles también los años que llevaban ya en, en la política antes de la democracia, y luego la mayoría de ellos pues, se volverán a presentar en los comicios del próximo 28 de mayo. O sea, que otros cuatro años más.
7: O sea, que si ganan y terminan la legislatura, cumplirán cerca de medio siglo en el cargo. ¡Uf! Bueno, pues, unas elecciones municipales cargadas de curiosidades, como hemos visto.
1: Rosa Rosado.
7: La noche. COPE.
1: Estar informado.
6: Los dos pensando en lo mismo. Los dos hablando pero sin hablar. Los dos mirando a los ojos. Y tú intentando disimular. Manos un para sin palabras. Uh, te quiero. Llega el
7: momento viajero de la noche de Cope. Hoy vamos a disfrutar mucho porque en España bueno, tenemos islas estupendas que nos permiten disfrutar del mar y de una perspectiva muy diferente de lo que es nuestro país. Y la suerte es que contamos con islas para todos los gustos. Tenemos islas grandes como las Canarias o en Baleares y otras más pequeñas que bien merecen una visita y que son perfectas para una escapada, por ejemplo, de fin de semana. Y a eso vamos, con mi querido Pedro Madera, buenísimas noches.
5: Muy buenas noches, muy buenas noches, y cómo me gusta a mí que nos vayamos de isla, porque a mí estas islas que no salen en los folletos son las que más me gustan, ya. la verdad.
7: ¿sí? Yo sé que tú no eres el mejor marinero del mundo, pero tienes esa debilidad por estas islas pequeñas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo he empezado, fíjate, con una de mis favoritas, como es la isla de Palma. Ahora que el volcán está tranquilo y ha cesado ya su rugido, pues escucho con orgullo y con mucha alegría esta canción con la que mandamos mucha fuerza a la Palma desde aquí.
5: Pues me parece muy muy bien y yo ya sabes que potencio el turismo dentro de mis posibilidades en los sitios que lo han pasado mal, por eso reivindico un sitio como La Palma por su terremoto incluso animo a que los sitios que han sufrido un incendio el año pasado pues que este año vayamos a pasar por allí un día, un ratito, dos, tres, cuatro, una semana y gastemos en sus bares, en sus hoteles, en sus casas rurales, sí. porque es una manera de inyectar ánimo y sobre todo de ver que no nos olvidamos de ellos. Y con estas islas pequeñas sucede un poco lo mismo, porque hay islas, islotes, que a lo mejor bueno, pues son para un fin de semana o para una excursión. Y que realmente hemos ido a hablar de ellas y que no las conocemos como deberíamos o que no hemos ido todavía. Y hablabas tú de las Canarias, pues aunque la mayoría evidentemente están en el Atlántico, en la costa de Galicia y en la costa de Cantabria... Pero el Atlántico tiene una, que es la Graciosa, Hombre. que ya con ese nombre creo que merece una visita. Vamos.
7: Es un pequeño tesoro, muy salvaje, sin carreteras asfaltadas, tengo que decirlo, y no por falta de recursos, sino por conciencia, ¿eh? por conciencia medioambiental. Bueno,
5: es conocida como la octava Isla Canaria, y es verdad, es un sitio que es un poco el símbolo de la resistencia frente al falso progreso, por decirlo de algún modo. no sí. La reserva, pues básicamente es una reserva marina del archipiélago, lago de Chinijo. Y tiene sitios pues que merece la pena ir a verlas, pues, como la Caleta del Sebo o Pedro Barba. Y la pregunta es siempre, ¿y cómo voy, cómo voy, cómo voy? Pues ya sabes, hay dos maneras. O con jet privado, no con jet, con barco privado, ¿eh? que nos acerquen o si no, suele haber un servicio de ferry desde Lanzarote que en media hora sí. más o menos nos lleva hasta allí. Es que además... Como no tienes nada que llevar, pues es todo mucho más fácil. Efectivamente. Llevas un macutillo, y llevas, como, como diría mi abuelo, llevas la muda limpia, pues sí. hay que cambiarse, dos bañadores y a disfrutar de la graciosa y disfrutar del sitio.
7: Efectivamente. Eh. Y allí coges una bici, te das cuatro vueltas y disfrutas de, de la isla. Eh, vamos a cambiar de, de, de tercio porque desde Santa Pola se puede divisar una preciosa isla, que es un pedacito de paraíso en el mar Mediterráneo. Y yo creo que es la única isla habitada en la Comunidad Valenciana, ¿no, Pedro?
5: Pues no, no sé si es, si es la única Yo estuve, mira, hace dos, tres semanas pasé Pasé allí todo un día Y me apareció un sitio maravilloso Maravilloso y a la vez Que merece estar mejor cuidado No nos vamos a engañar Estamos hablando de la isla de Tabarca La isla de Tabarca es una isla que está en la costa de Alicante para quien no conozca y la manera más rápida de ir eh, es ir desde Santa Pola coges un auto, ya un barquito hay varias compañías a mí yo fui en uno que era naranja maravilloso súper profesional los guías además con un, con un suelo de cristal para en la zona cerca de la isla eh, fondear un ratito y ver los fondos marinos y sinceramente me parece un sitio siempre mágico hacía años que no que no pasaba un día en Tabarca Y me dio un poco de pena Porque fíjate que tiene hotelitos con encanto Que tiene restaurantes Que tiene unas vistas estupendas Que tiene antiguas fortalezas Que tiene refugios, que tiene calas, que tiene playas Que tiene un índice de protección Maravilloso Pero es que está en mi opinión un tanto descuidada eh, una mano de... me dirán bueno, es que esto es dinero público tal y cual no, 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 o sea, una mano de pintura blanca de yeah. cal y se quita mucha mierda y mucha casta. lo que pasa ¿eh? es que también bueno, así
7: queda pues como conservando la originalidad que tiene la isla todo el trazado, no, 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 ha sido no, refugio no, no. de piratas, tiene todo el sabor de sí, aquella época sí. ¿no? y
5: sí, el sabor de la época no tiene nada que ver con el desorden y la suciedad, eso es como excusa ya sabes que yo tengo declarada la guerra al somier de la cama y al bloque gris de hormigón ¿eh? bueno, realmente eh, Tabarca vive como una ola de, de ambiente, de refugio de gente alternativa de pero es que eso no está regañado con, con que esté, se le dé un buen repasito. Y la, el repasito, cuando yo digo, es una buena mano de pintura, bar, barrer y limpiarlo. Ya. Sitio de piratas musulmanes, un for, un, una fortaleza de tiempos de Carlos III, un sitio estupendo para darnos un baño, para navegar, pues sí. para una excursión, pero por favor, con una mano de pintura, que bueno, no pasa nada. Pero que ¿eh? es bonita, tiene ¿Eh? su zona
7: murallada, tiene sus ¿Tiene? tres puertas, tienes que llevarte tus gafas de buceo para practicar snorkel, para descubrir es su que, fondo que, marino, que, en fin, que es una isla muy muy, muy chula. Muy, y chula, muy reserva, chula. reserva marina estupenda desde 1986, que hay una zona que no está habitada, creo, y es donde puedes ver todo eh, tipo de, de animales bueno, en
5: el agua. allá a las afueras, precisamente por donde pasan los ferries muy cerca, hay una zona que, que, que está protegida, y yo te digo que estos barcos que es que vale 10 euros el ticket de ir y volver, si es que vale menos el autobús de ir, de ir por la Castellana, el yeah. Madrid, excursión estupenda. Sí. Mira, otra isla muy parecida, bueno, muy parecida, no, muy parecida, no, es una isla muy pequeña, y está como metida, encajada, ha sido una isla, una isla provocada por la desembocadura del Ebro, y es, por tanto está en el delta del Ebro, es la isla de Buda. Es un humedal que, que está súper bien conservado, y ahí viven unas 25 o 40 familias dedicadas al cultivo del arroz en la zona. ¿Es una isla marina? ¿Es una isla fluvial? Pues... Me encanta porque es una isla marítimo fluvial, ni una cosa ni otra. Es un paraje eh, aparentemente deshabitado, pero ideal para respirar paz, para pasar un día. Y ahí solo hay un problema, que en época de mosquitos no atacan. Es que te, 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 te bombardean, te devoran. Pero como sitio mágico para fotos, para amaneceres, para atardeceres, me parece un sitio muy poco conocido y que merece una visita pues eso
7: además territorio de aves que podemos ver ahí todo tipo de aves de, de, de bueno, un sitio bonito rodeado de misterio ¿no? y además con ese nombre la isla de Buda ¿no?
5: Sí, sí, es un sitio un poco mágico, ¿no? Para unos buenos, para unos malos, pero a mí me parece un sitio estupendo. Y puestos a tener magia, y esta sí que es una de mis favoritas, es la isla de Om, o sea, esto, ahora ya todo el mundo lo conoce, la belleza Galicia, ya no, ya que ni parece que llueve mucho en Galicia, pero bueno, un sitio estupendo, cerca de la ría de Pontevedra, hay unas islas que... Eh. Bueno, un lugar estupendo con toda la gastronomía de la zona, con esos percebes, con esas gambas, con esos pescados. O sea, solo, ponerlo, solo a estas horas vuelvo esto y me dan ganas de volver a cenar. Y luego pues es que la isla de Honesto, de ese encanto de las Islas Gallegas, del Atlántico, de, de ese mar agresivo que cuando pica, pica de verdad y que me parece una, una, pues sí, una maravilla un y una visita. en
7: la playa de Melide, o, por ejemplo, pues tan a gusto.
5: Es que un bañito antes de llegar a la isla, después de llegar a la isla, y vamos, el único problema, pues que esos cuerpos serranos que no están habituados a las aguas frías del Atlántico, Eso pues sí. necesitan... Un poquito, pues un bañador largo, ¿eh? un bañador de competición, <risa> Leopleno, tipo neopreno, para neopreno, ¿eh? neopreno, <risa> para... y si no, pues esta reserva de grasa estructural que tenemos algunos, que es la que nos permite nadar como si fuéramos sirenas. Tienes ¿no? razón, fríos, pero ¿eh? bueno, si no te
7: gustan las aguas tan frías, también nos podemos bajar a Cádiz, ¿no? bueno, que ahí tenemos pues un estupendo. Es la
5: última, que a mí me parece estupendo, trocadero, trocadero. Es un lugar mágico, está a las afueras, cerca de Puerto Real, en la costa de Cádiz, y es un sitio que tiene todo el encanto, tiene un punto de decadencia, porque hay algunos edificios así desconchados que ya no tienen ningún ningún uso, pero luego, gaviotas, cigüeñas, garzas, garcetas, buitrones, toda clase de aves, sí. es una locura para los amantes de las aves. Es una isla pequeñita, tiene 4 kilómetros de longitud, eh, tienen las ruinas del fuerte de San Luis, que también es del siglo XVIII, hoy, hoy estoy con el siglo XVIII y los borbones tremendo, Ay. y ahí se han encontrado pues, toda clase de restos arqueológicos, porque ahí por ahí han pasado los fenicios, los romanos, los musulmanes y, y hasta los franceses de bueno, la guerra de independencia porque no olvidemos que en nuestra constitución de 1808 pues tuvimos que defenderne, a defendernos frente a los vecinos de arriba que venían a, nuestra, a, a hacerse con nosotros Efectivamente, o sea, de hecho Trocadero lugar...
7: es el antiguo bastión de las tropas francesas en el intento de conquista de Cádiz, sí señor
5: Hombre, pues viene la palabra chocadero, ¿eh? chocadero. que no suele su...
7: <risa> Oye, pues está muy bien todo este recorrido por las islas que hemos hecho, pero Pedro, tiene que haber muchas más,
5: ¿no? Pues hay muchas más y solo te digo, la Dragonera, estupenda, el Islote de los Lobos, y allá te diré alguna más, como Salvora, no. Está ahí en Arosa y ahí también los Percebes bailan ahí. Ay, o sea, no, no ahí bailan. Pero fíjate ¿vale?
7: qué cantidad de, de islas ¿eh? que desde luego, eh, como decíamos al principio que tenemos para todos los gustos, y Son perfectas para disfrutar del mar y que nos ofrecen una perspectiva muy diferente de lo que es nuestro país.
5: Y luego además que si por ejemplo tenemos este amigo que tiene un barco y que no sabe dónde ir y que está empeñado el tipo en pasarse todo el día para arriba, para abajo, dando vueltas, no yendo a no ningún sitio, pues decirle, anda, echa el ancla aquí y deja que descansemos es... un rato y te das un bañito con neopreno o sin neopreno y disfrutar de la vida. Muy bien. Una vez.
7: Así que volveremos eh, pronto a seguir descubriendo islas que tenemos en España para pasar un fin de semana estupendo. Pedro Madera, gracias no y no hasta dudo. la semana que viene.
5: La semana que viene, adiós, adiós. Adiós,
7: adiós. Escuchas la noche.
5: Con Rosa
8: Rosado.
1: Cope, estar informado. Mm,
6: paso tuya a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de y liberas, una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan, solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera, y yo subo escalones, a escalón. Bueno, los oyentes
8: estudian
7: paso a través de las redes sociales. Hoy queremos saber si te has desahogado alguna vez con un desconocido. A lo mejor tú eres de dar conversación aunque con no él. lo conozcas Efectivamente, a alguien.
3: porque cuando hay confianza, pues todos podemos ser un poquito pesados contando intimidades. Y para eso lo primero es presentarse. Claro, ¿qué se nos pasa por la cabeza para iniciar una conversación con un desconocido?
7: Iba en el autobús de línea, mi pueblo, el pueblo de León, a León capital. El siguiente pueblo se sube a un señor
10: y mi asiento estaba... Al lado mío estaba vacío y se sienta buenas tardes, buenas tardes. Y dice, bueno, ¿de dónde eres? Y ya le conté de dónde era y tal, empezó a hablar, empezó a hablar, me contó que había discutido con su mujer, que se iba a León a darse una vuelta, a ver si se le pasaba el cabreo, y era porque habían ido a comprar, él quería cerdo y ella que no, que era eso que engordaba mucho, que yo quiero filetes y que no, bueno, y tenía un cabreo. Y digo, vale, vale, pues si se ha quedado usted tranquilo, pues bien. ¡Qué fuerte! Fíjate
7: Y la
3: de años que, que llevarán haciendo eso ¿Pero,
7: ¿Por qué tonterías discutimos muchas veces? Hasta el punto de coger el autobús me voy a otro es pueblo verdad. que me dé el aire
4: Es que hay tonterías, o sea, hay tonterías que al final enfadan mucho este hombre se va a León se come unos torreznos y se vuelve Una no, y... vecina?
3: ¿Claro? Qué, ¡Qué fuerte!
7: Qué Oye, los autobuses lo que dan de sí, ¿eh? Joder. La cantidad de conversaciones con desconocidos nada, nada, que nada. se tienen dentro ¿Y
4: eso que pone prohibido hablar con el conductor? Sí, Pero hablar no es verdad.
7: el conductor a veces es entre sí. los mismos
4: pasajeros Hay un truco para que no se sientan o a mí no me gusta y se siento a lo mío poner las cuando, bolsas de no, la basura no me no, no, no cuando viene alguien cuando sube alguien haces como que estás dejando el sitio sabes como estás como ilusionado en dejar el sitio apartándote así para dejar el sitio entonces el otro se agobia un poco y pasa de largo en
7: serio entonces sí. eso? pruébalo voy este a dar la chapa que, 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 por que, eso que. hacer ver que eres
4: un
3: pesado bueno la clave de todo esto yo creo que es reconocerte de vez en cuando no porque esto hay que reconocerlo que levante la mano el que no lo haya hecho reconocerte como pesado entre comillas
8: mira sí te digo la verdad la gente los autos los conductores y conductoras de autobuses la verdad
4: es
5: que hablamos bastante bastante con las personas
8: hay algunos que inclusive
5: pues ya nos tienen como un referente como un psicólogo y no es, más o menos te cuentan el día a día o lo que le ha pasado lo que no le ha pasado y más o menos sus problemas se lo siguen llevando
8: ah y deciros que sí está prohibido eh, hablar con el conductor pero siempre que el autobús esté en marcha Echa cuando marcha, el autobús está parado o ah. el autobús está en la parada no hay problema claro. pero sí, siempre los cinco sentidos en la carretera.
7: Bien. Efectivamente, no le puedes dar la chapa al conductor si va conduciendo. Normal. Pero yo esta noche estoy viendo como, claros referentes los conductores de autobús sí, y sí, los sí. taxistas.
3: Yo, ¿Verdad? Yo, yo taxistas sabía que sí, a, a, a los autobuseros no sabía yo si iban Ay, a estar ahí. Sí, sí, Exacte. sí. Fíjate, claro, es que están en la parada final y están un buen rato
4: parados. Sí, sí, y los sí. semáforos, sí, sí, como claro. Como
7: confesores van ganando. Bueno, ¿y tú con quién hablas? ¿Con qué desconocidos? ¿Con el conductor de autobús, el taxista, la peluquera? ¿A quién le cuentas tus penas? ¿Al camarero del bar que lo tienes en la barra, cuéntanos.
3: Mira, yo te escucho también si quieres en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter, arroba, la noche guión bajo rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa para contarme tu vida, si quieres, 687 08
7: 97 Bueno, en un ratito vamos a hablar precisamente del amor duradero Vamos a conocer historias de matrimonios que llevan mucho tiempo juntos, por ejemplo Amparo y Luis, concretamente 65 años. Trabajamos
9: por aquí lo
6: que podemos o lo que queremos pues plantamos patatas y plantamos un poco de maíz y tenemos aquí unos metros de de, de terreno y lo trabajamos aquí y más nos distraemos,
5: claro.
7: ¿Ves? Pues tan a gusto, 65 años juntos. Qué bonito es el amor y el humor. En este caso de mi querido cómico Manchego Agustín Durán, enseguida le saludamos. Ahora las noticias de las tres.
6: Comería con pan y mantequilla Candela Un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera soles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisieran, tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres yeah. aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa, sin dulce ni ruleta, una carpeta, con letras de poetas, entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, miro, oh, subo escalón escalón, quiero tocar el cielo.
1: Escuchas la noche
8: Con Rosa Rosado
1: COPE, estar informado
8: Testigos de la fe
1: La vivencia de los cristianos en COPE
8: Rubén Requena,
3: miembro de Cáritas Española esto repercute muy positivamente en
2: términos económicos en la sociedad, pero también repercute muy positivamente en otros aspectos porque estas personas y sus familias participan de otra manera en la sociedad. Todo el mundo quiere trabajar, ¿no? Porque no hay ninguna sociedad que enseñe a la gente a vivir del cuento como aquello que dice, ¿no? Todo el mundo quiere vivir dignamente, quiere trabajar, quiere mejorar. Y nosotros lo que intentamos hacer es que las personas más vulnerables que peor lo tienen, pues tengan al menos las mismas posibilidades que el resto. Las tres,
0: las dos en Canarias.